0: 网上面啊，很多评论都说这个双离合经常出问题，不好用。哎，那这个老式的 a 7变速箱的又觉得这个费油，不喜欢用。那这个 CVT 行不行啊？靠不靠谱啊？好像有的人说不错，有的人说还挺有问题的。今天查了资料跟你分享。第一个当然就是 CVT 它这个质量靠不靠谱啊？那 CVT 这个变速箱设想构思最早是由达芬奇提出来的。那早期的那个 CVT 呢，采用这个皮带传动。那后面发现啊，这个动力太大，这个皮带吃不消啊。那然后呢，技术一发展呢，皮带式的淘汰掉，用。钢带式的啊，那么这个 CVT 变速箱它的核心部件寿命啊，和这个车子基本上是一样的，所以不用担心它提前挂掉。那么多年发展下来，技术也是比较成熟了啊，可靠性方面也是比较有保证，至少比双离合稍微靠谱一点。毕竟双离合才没几年啊。那么 CVT 变速箱它核心部件有一个东西叫做传动钢带，目前应用最广泛的呢是德国博世公司生产的，它有专利的啊，叫压力钢带这么一个专利，它的设计使用寿命呢有三。三十万公里基本上是随便用啊。那么其他公司生产的 CVT， 比如说什么奥迪和舍弗勒公司生产的这个链条钢带啊，那单从结构或者强度来说的话呢，比压力式钢带的还要更强一点。但是呢，用起来啊，平顺性和噪音有可能会更大一点啊。呃，网上传的最多的就是说。力气太大了 ，CVT 这个钢带吃不消了，要打滑的或者怎么样的负面新闻也是蛮多的啊。这和这个 CVT 它本身的结构是有关系的。那普通的自动变速箱它是用齿轮的，那直接就咬在一起，对吧？那 CVT 它这个结构呢，有点像用两个钢带或者链条啊连在一起的这个溜溜球啊<笑>，就甩甩的那个。那那个悠悠球啊，它两个半球中间夹着钢带啊，通过把钢带夹紧产生摩擦力来传递这个动力啊。那打滑就是突然之间啊变了这个速，突然之间。拉的这个力气比较大，这个悠悠球没夹住啊，那就会出现这个问题了。那么网上面说的最厉害的是 CVT 打滑是吧？它倒不是说是日常使用的时候偶尔就会来一下，偶尔会来一下的这个事情。CVT 如果它打滑了，它是属于比较严重的故障了。呃，查资料之前我也不知道这种故障严重的时候什么。钢带就烧毁啊，锥轮就挂掉，都是这样了。一般是不会打滑的，正常用都没问题的。真的打滑了，就有可能是出大事情了，就好像这个变速箱打齿打掉一样的这种级别的事情了。呃，而且为了保护这个变速箱，它本身的程序都是有相应的保护的。呃，监测到有可能会发生打滑的时候啊，它会增加这个大锥轮对这个钢带的压紧力，或者限制这个发动机的输出。简单的说，它不会让它滑，要么力气比原来小一点，要么。就再夹得紧一点。一打滑就是故障了，基本上我们平时根本就是遇不到的。那再加上现在的 CVT 变速箱，通过这种设计的优化、啊、结构的加强、钞票的投入啊，怎么智能化控制等等等等，打滑几率已经非常非常小了，而且能承受比较大的扭矩了。呃，这个比如说啊，这个博士的第七代压力钢带可以承受四百五十牛米的扭矩了啊，这个已经相当于目前比较主流的三点零 T 发动机输出的扭矩了。呃，那么我们这个奔驰。1320 3 0 T 发动机也就400牛米啊，那所以说我们平时什么 1.6 1 4 T 的，用用 CVT 是一点问题都没有的啊。那么 CVT 它有一个靠谱的地方呢，就是说相比双离合来说啊，呃这个 CVT 呢，它也是用液力变矩器和发动机来连接的，这个和传统的 AT 变速箱是一样的。那因为这个液力它不是一个刚性连接啊，它是不会像双离合一样存在这种摩擦片使用过度过热了，各种双闪了，各种呃过热保护了不能用的这种问题的，本质上就是一个优化版的 AT 变速箱。哎，我们可以这么理解啊。那么少部分的 CVT 变速箱呢，它为了。更好的这种传动效率啊，也会用湿式多片离合器和发动机连在一起的，但同样也是有液体的。开车的时候呢，还不会换挡，因为 CVT 不要换挡的，对吧？那么离合器也不用频繁的这个结合分离，即便是这种结构呢，也不用担心它会产生过热或者不可靠的问题。所以说 ，CVT 总的来说啊，可靠性还是非常好的。呃，目前全世界的话，最起码有超过一百款的车型在用 CVT， 总的。这个台数啊，两千万台以上，在所有的自动挡里面啊 ，CVT 车型占百分之十八啊，呃、用了那么多年啊，日常家用啊，中等排量及以下排量的车子用起来是相当的可靠的。那么除了可靠之外，用起来感受怎么样呢？平顺大家都知道啊，我们以前比如说是开 AT 的话是嗯咔。嗯，卡这么往前开的，是吧？那 CVT 就是，嗯，哎，它中间是没有一档一档的，就好像原本我们是走楼梯一档一档走，现在呢是走残疾人车,车道，就一个斜坡，慢慢上，慢慢上，你也没有感觉到特别费力，相对来说，你开起来那个体验是非常平顺，比较舒服的。嗯，脑补一下，电动车开起来大概就这个感觉，电瓶车啊。那还有一个呢？因为这个 CVT 啊，大多数是采用液力变矩机和发动机连接，然后呢，它上面都会有一个锁止离合器，这两个设计一配合的话呢，可以让大多数的 CVT 变速箱啊，能达到百分之五十以上的传动效率。那传动效率比较好的双离合或者是手动挡的话，它传动效率也就 90% 才相差 5% 然后呢，又可以换到更多的稳定性和舒适性，其实也是比较不错的选择了。再加上它是没有具体的档位的嘛，啊，就像我们那个斜坡走路一样的，它在这个最大的传动比范围内啊，它是可以实现精确的调整的，可以始终让这个发动机处在最省油的状态。哎，简单说，有的车子啊，你在开的时候啊，其实是 3.25 档时候最省油啊。那我们这个变速箱不可能做到这个份上的，提前的说哈，要么三档啊，要么四档，对吧？ 3.25 档 CVT 就可以干这个事情，再深一点， 3 6 4 2档，哎 ，CVT 就可以干这个事情，这个还是它比较厉害的地方，再加上它结构比较简单啊，重量会更轻，那。重量和油耗直接是有关系的，所以 CVT 好处还蛮多的，可靠性不错，又省油又耐用。以前这种大的这种动力的车子用不了，现在也是可以用的，是非常不错的一个选择。但搞钱说的没缺点一样的，要是真的一点缺点都没有的话，那其他这种变速箱不用开发了。当然有 CVT 的车子啊，刚才说的开起来都是舒服、省油、很好，但是它开起来很无聊。几乎没有什么运动性可言啊！哎，加速很平稳是舒服，但是就是因为它太平稳了。你要想想，我们车子开到350公里每小时的时候，哗哗哗冲出去，哦，速度好快，感觉脸上的肉啊都一把把往后面拉的那种感觉了，是吧？你坐个动车、火车，超稳，开到350公里啥事儿没有，端着咖啡看看书，一点问题都没有，没有乐趣，开起来不好玩，一点都不刺激。这个就是我个人觉得 CVT 最让人不愉快的这么一个地方了。那毕竟难两全嘛。那么 CVT 比较适合什么朋友来买？运行平顺，城市里面呢时快时慢。哎，这个提速和减速都要非常顺畅，不要什么顿顿挫挫弄来弄去的。舒适性要求高的朋友选 CVT 真的是很好的选择。然后省油，如果你比较看重的话，因为就是我刚才说的什么 3.25 档啊、4.18 档啊 ，CVT 可以干这种黑科技操作，所以说省油在城市里面什么禁止往前走一走又要刹车，再往前面走走，这种 CVT 它的适应能力是非常好的，经济省油，我觉得。在乎油耗的，喜欢舒服的，买 CVT 真的不错。想要开的爽的，有时候油门要踩到底，这么来一下的，买 CVT 很没意思，再便宜也不要买。那么今天讲的是这个自动挡，大多数的组合我们会看到，注重经济性、舒适性的，你比如说奥迪有些车子是用 CVT 的。要豪华舒适，啊，日本很多车子，什么丰田、本田啊、日产，有很多车子用 CVT， 它是为了省油和平顺，哎，但是你这种开的猛的，怎么保时捷用 CVT 的好少？我是没怎么见过，对吧？那就是这个道理，没有绝对的好坏，只是说 CVT 它刚好能符合你需求的情况下选这个。有可能是最好的选择了。那么说到自动挡，还有一些其他东西也蛮有意思的。我平时也有和朋友经常在讨论，车子上不是有 P R N D 的吗？那那那这几个字母到底什么意思？干什么用的？我停车的时候我到底怎么挂这个档？那停车等红灯我是挂在 P 呢，还是挂在 N 呢？手闸要不要拉呢？哦，我说了好多资料，整合起来我发现以前我的理解有些地方还是错的。那前面我们不是说这个双离合不靠谱吗？那它到底寿命有多长？可以用多久？那手动挡的车子和自动挡的车子啊，大家在买车的时候，更多时候在乎的是钱嘛？那你知不知道这个手动挡和自动挡啊，怎么用一年，相同车型、相同排量，到底相差多少钱？我都给它算出来了，列了张小账单。如果你有兴趣也想看一下的话，不妨关注一下我的公众号“备胎说车”，直接回复关键词“自动挡”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。